0: Vida profissional? Quem faz o que na Cefaz? Várias regiões do estado? Inspirações e atividades pessoais que tornam a vida mais leve? Tem um pouco de tudo no Cefaz Conecta, o podcast semanal da Secretaria da Fazenda e Planejamento. Segunda temporada no ar e o nosso objetivo vocês já conhecem. Queremos conectar os servidores por meio de suas histórias. No nosso bate-papo, procuramos conhecer um pouco mais de cada convidado, destacando sua atividade na Cefaz e curiosidades sobre a sua vida fora do ambiente de trabalho. Então, separe uns minutinhos do seu dia e venha se conectar com a gente! Olá, eu sou Amanda Barbosa da ASCOM. A nossa convidada de hoje no Cefaz Conecta vai falar sobre o núcleo de qualidade de vida da Cefaz. Ela vai explicar como é trabalhar baseada em um calendário anual de atividades sobre a qualidade de vida, para isso, o Núcleo conta com a Revista Do Seu Jeito e, mais recentemente, a Agenda Qualivida. Com a pandemia, o Núcleo se reinventou para retomar as atividades presenciais de forma virtual, transmitindo os cursos que a área oferece por vídeos. A nossa convidada também vai explicar sobre o Programa de Gestão de Conflitos Organizacionais e o Programa de Preparação à Aposentadoria, que estão sendo trabalhados pela área. Fora do ambiente de trabalho, ela gosta de brincar com seu filho. Ela também se distrai tocando piano, escutando música e realizando trabalhos sociais voluntários. Ficou curioso, não é mesmo? Então venha se conectar com mais essa história. formada em Psicologia e pós-graduada em Psicologia Hospitalar, PS, UTI e Psiquiatria, situação de crise e psicólogo responsável pela avaliação psicológica e perita no trânsito. Antes de entrar na CEFAS, ela trabalhou na área de Psicologia atuando na Intermédica Saúde, no Hospital Brigadeiro e no Hospital do Servidor Público Municipal, e também ministrou aulas de Psicologia no Colégio Oswaldo Cruz, em escolas estaduais, em curso de pós-graduação. Em 2005, ela entrou na Cefaz após um processo seletivo para trabalhar no Centro de Acompanhamento e Integração. A convidada de hoje é a diretora do Núcleo de Qualidade de Vida, Ana Paula Forli. Seja bem-vinda, Ana! <música>
1: Obrigada, Amanda. Eu que agradeço o convite.
0: Imagina, a gente que agradece a sua participação. Ana, conta um pouco pra gente sobre o dia a dia do Núcleo de Qualidade de Vida, que está sempre pautando atividades relacionadas à saúde física, emocional, a questões ambientais e sociais. É
1: isso, né? Isso mesmo. O núcleo é uma área bastante dinâmica, bastante criativa e de bastante diversidade. A nossa área é uma área que envolve principalmente o estudo, o contato com outros profissionais de outras áreas, com outras empresas. Então, o benchmark é muito importante para nós. É uma área de desenvolvimento, então o tempo inteiro a gente está pensando na criação de uma nova ação ou de um novo programa. Bem bacana, Ana. E
0: o Núcleo ele trabalha baseado em um calendário anual de atividades sobre a qualidade de vida e, para isso, vocês contam com a revista Do Seu Jeito e, mais recentemente, com a agenda Qualivida. Conta um pouquinho mais para gente como que é contar com esses
1: dois trabalhos no Núcleo. Como a gente entrou no período de pandemia, a gente teve que reinventar a forma de se comunicar com os servidores. O meio de comunicação virtual foi a forma que a gente encontrou. Na Agenda Qualida, ela foi lançada agora em fevereiro de 2021 e ela tem três vertentes dentro dela. Então, tem o Anota na Agenda, o Importante e as parcerias. O que, que seria isso? O Anota na Agenda são ações que o núcleo desenvolve, que tem uma data ou são essas aulas e cursos que são contínuas e os servidores teriam que se inscrever para participar. O importante são eventos ou ações daqueles temas que a gente trabalha entre saúde física, emocional, ambiental ou social, que a gente quer dar um destaque dentro daquele mês. Então ali a gente está passando alguma informação que a gente entende como importante o servidor rever, conhecer ou até mesmo adotar aquela nova prática ou aquele novo hábito na sua rotina. E nas parcerias são as partes de convênio que o CPMDP faz com empresas, né? Então restaurantes, farmácias e que a gente divulga mensalmente.
0: Nossa, bem bacana. Então cada mês vai trabalhando um assunto que está dentro daquele mês, mas trazendo dentro da Cefaz e para os servidores, com dicas e tudo mais.
1: A intenção é a gente levar informação e fazer também com que o servidor ele participe, ele tenha adesão nas nossas ações, seja ele participando em alguma atividade ou mesmo ele ministrando aquela atividade. Então, de repente, um servidor ele tem um talento, ele pode entrar em contato conosco e daí a gente monta, né, faz um planejamento de uma aula, que é assim que aconteceu com a dança do ventre, com a dança do salão, um crochê. São profissionais da casa que entraram em contato conosco e a gente acabou desenvolvendo e divulgando dentro da agenda. A revista, até o ano passado, ela acontecia de forma trimestral. A partir de 2021, ela vai ser semestral e ela traz um resumo do que foi mais importante e um destaque para aquela ação. Então, lá a gente fala um pouco de cada dimensão que o Núcleo de Qualidade de Vida trabalha, desenvolve e destaca dicas para que os servidores possam estar também aderindo e desenvolvendo. Nossa,
0: super interessante. E você falou aí em se reinventar na pandemia e foi se reinventando, aí você citou alguns cursos que são ministrados por servidores. E explica para gente como que foi se reinventar nesse período para transmitir essas
1: aulas online. Então, as aulas online, desde que a gente entrou em teletrabalho, era um desejo do núcleo, só que por questões administrativas a gente conseguiu colocá-las em práticas agora. Os professores tiveram que se readaptar, né? Porque é diferente você ter o contato direto com o aluno. Então, a gente fez algumas aulas experimentais com eles antes de colocar no ar, e a gente está no primeiro mês, né, que é o mês de experiência, para ver como que os servidores recebem e como os nossos professores também percebem a participação deles nas aulas. Até agora, a gente tem recebido um feedback bem positivo, tanto dos professores quanto dos alunos que têm frequentado, e eu espero que cresça ainda mais o número de
0: adeptos. Ai, bem bacana, Ana. E como que os servidores podem aderir a esses cursos? São a dança do ventre, dança do salão, crochê
1: a gente está com crochê, dança do ventre, dança do salão e ginástica laboral. Agora, no mês de abril, a gente divulgou através do aviso geral na nossa agenda o hashtag movimente-se. Lá ele pode clicar e fazer a sua inscrição ou através do ETC Qualivida, que também está na intranet, na aba de inscrição. Lá ele escolhe a modalidade e tem os dias e horários que ele participa. Ele preenche essa ficha de inscrição e daí depois o núcleo de qualidade de vida entra em contato passando o link de acesso.
0: Ah, bem bacana. Então aí foi uma forma de se reinventar e de trazer aquelas atividades que o núcleo já trabalhava de forma virtual. Foi uma forma do núcleo se reinventar e trazer isso daí para os servidores.
1: E agora no mês de maio a gente também vai ter uma aula instrumental, uma nova modalidade. Então a ideia é que cada mês a gente possa possibilitar uma experiência nova né, para o nosso servidor. Manter as aulas contínuas, mas também oferecer novas abordagens.
0: Vem aí novidades a cada sim, mês. Olha, sim. é bem bacana. Então fiquem aí de olho que vão vir novidades aí no Núcleo de Qualidade de Vida.
1: E também, se tiver algum servidor que queira ser nosso parceiro, também é muito importante, será muito bem-vindo.
0: Você que sabe fazer alguma atividade, manda para o Núcleo de Qualidade de Vida e passe esse conhecimento para outros servidores. Ana, vocês também estão trabalhando agora o Programa de Gestão de Conflitos Organizacionais e o Programa de Preparação à Aposentadoria. Eles estão sendo trabalhados aí pelo Núcleo? Conta um
1: pouquinho mais para a gente. São duas abordagens que estão no nosso que tão logo vão ser divulgadas, a gestão de conflitos, ela tem uma abordagem individual, que ela já acontece, e a nossa proposta de ampliação é que ela seja grupal. Então, de uma forma bem resumida, seria assim, a gente trabalhar quando um servidor ele tem alguma queixa, algum conflito de forma individual, ele pode nos procurar e daí a gente vai dar o acompanhamento, o aconselhamento e o encaminhamento que a gente entende como necessário e o apoio ao gestor, se for o caso. E no grupal, seria a gente identificar uma área e ali desenvolver um trabalho também de gestão de conflitos, só que envolvendo o grupo. Então, a gente, através de oficina, de dinâmica, de vivências, a gente elenca quais seriam os conflitos, quais seriam as demandas importantes para a gente estar desenvolvendo. Através desse diagnóstico, a gente começa a fazer um trabalho, desenvolver aquele grupo aquele gestor e também dá um encaminhamento que se vê como necessário. Daí Como exemplos né, de encaminhamento seriam então, capacitações, de repente processo seletivo, movimentação, encaminhamento para a área da saúde. Então, assim depende muito do que a gente perceber dentro daquela demanda. E o programa de preparação de aposentadoria também seriam para todos aqueles que estão no período de cinco anos da aposentadoria poderiam estar se inscrevendo, e daí a gente também, assim como o Núcleo de Qualidade de Vida a gente trabalha baseado em algumas dimensões, a gente também pretende trabalhar o programa de aposentadoria baseado em algumas dimensões. Então, aquele servidor que se inscrever, a gente vai falar um pouco sobre as emoções, o planejamento financeiro pós-carreira sobre a parte de desenvolvimento então assim existem alguns subtemas que a gente entende que são importantes a gente parar para refletir para quando se aposentar estar pleno né estar bem para essa nova fase encarar uma nova fase de vida de uma forma mais tranquila e mais bem preparada
0: nossa super interessante então são dois programas o primeiro, que é o da gestão de conflitos organizacionais, que é bom o servidor saber que na Cefaz tem um núcleo um programa que acolha ele quando ele está ali com algum conflito, seja ele interno ou não. E também o programa de preparação da aposentadoria, porque, assim, a pessoa tem uma carreira, uma vida com aquela rotina e, de repente, vai mudar totalmente, né? Não vai ter mais aquela rotina de trabalho. Mas também vão ter ali um preparo para uma vida após ali, a aposentadoria. Bem bacana isso, Ana.
1: Sim, são dois projetos bem importantes, tanto para o dia a dia, tanto para convivência dentro da aposentadoria, 60 quando fora do servidor. Então, é bem importante o desenvolvimento desse projeto.
0: Muito importante mesmo. Agora a gente vai dar uma misturadinha no nosso faz Conecta e vai falar da sua vida pessoal. Nas horas vagas, você costuma brincar com seu filho e fazer atividades com ele. Conta como foi essa adaptação na pandemia.
1: Na pandemia, para o Lucas, foi bem tranquilo, porque assim, ele é calmo, ele é tranquilo, ele é caseiro. Ele adorou ter a mãe do lado, trabalhando no quarto ao lado e saber que a gente está mais próximo, né? Porque querendo ou não, você acaba acompanhando mais a rotina mas o dia a dia então para ele foi super positivo ele não sentiu um impacto em relação de não estar frequentando a escola né e de estar tá mais fechado nada disso ele na verdade ele verbalizou que ele gostou mas tem muito a ver com o perfil dele Qual a idade dele ele tá com 12 ele tá na fase do videogame né? quais
0: dicas você dá para pais e mães para que realizem atividade junto com as crianças em casa nessa pandemia?
1: Ah, é importante primeiro ver os gostos, o que, que ele gosta, o que você tem habilidade e para até desenvolver juntos alguma atividade que vocês possam fazer em um conjunto, que nem eu e o Lu, né, vou dar alguns exemplos. Ele com 12 anos a gente pode fazer coisas na cozinha junto, ele gosta de fazer bolo, fazer doce, então são coisas que eu sei que ele vai se envolver e vai ser uma atividade prazerosa e a gente vai estar junto fazendo. A gente gosta de assistir filme, gosta de assistir série. Uma outra coisa que ele gosta bastante de ler. Eu aproveito a hora que ele está lendo e vou junto para a gente conversar sobre aquilo. Então, vai muito da faixa etária, né, da criança, mas é muito importante é Aquela brincadeira, estar tá feliz é o brincar e ao mesmo tempo você aproveitar para passar alguma coisa, um algum conteúdo seu, assim história da sua família, que é isso que eu sempre priorizo. Está tá cozinhando, mas a gente tá conversando, eu tô contando alguma história, ele tá contando alguma coisa, e ali junto a gente tá trocando.
0: Ah, é uma troca aí de experiências, de um aprender com o outro, e é importante, né, que os pais e as mães aí procurem atividades que distraiam as crianças e que possam fazer juntos para aprender
1: juntos também, né, Ana? Sim, não é porque tá em casa que tá fechado que não dá, né? A gente tem que se reinventar o tempo inteiro, então é possível. E você também
0: se distrai tocando piano. Conta pra gente como que você começou essa prática.
1: Essa prática eu comecei pequena, desde os quatro anos de idade. Aprendi com mãe, né, dentro de casa. Depois eu fui para conservatório. Então, tenho uma formação em piano clássico. Isso já lá na adolescência, já faz um tempinho. E sempre que eu posso é uma maneira de me conectar um pouco De entrar em contato comigo Então eu não tenho hoje uma rotina de tudo É realmente algo que eu tiro como um prazer, um lazer Então eu passo pelo piano, me deu vontade Eu sento, toco uma música, brinco um pouquinho Sempre que eu posso também eu ensino um pouquinho o Lucas Então é um momento também que ele tá ali às vezes comigo sem compromisso. Quando eu estou lá brincando e ele se aproxima e ele quer aprender um pouco, eu também aproveito aquele momento para ensinar. Então, é realmente um momento meu de relaxamento.
0: Nossa, bem bacana. É um, o seu momento de se desconectar ali do dia-a-dia -dia e se conectar com o
1: seu eu ali. É um momento de vaziar, né? E se renovar para seguir em frente e continuar uma nova atividade. Ai, bem bacana.
0: E bacana que você também passa isso pro Lucas. E você já chegou a se apresentar, Ana, em relação ao piano? Já fez alguma apresentação?
1: Quando eu era da época de conservatório, né? Na época de estudo, eu me apresentava, mas depois disso não, não mais. Eu sempre tive o piano, muito uma coisa para mim. Sempre foi uma coisa realmente um escape, né? Uma coisa que me dá prazer mais uma coisa mais pessoal, mais íntima.
0: Ah, muito bacana, muito interessante aí é uma válvula de escape. Você também realiza trabalhos voluntários. Fala mais pra gente sobre isso.
1: Eu participo tanto de entrega de marmitas, não efetivamente na parte de entrega, porque eu fico na parte da cozinha. Então a gente tem um grupo onde a gente faz uma vez por mês uma quantidade de marmitas. E daí uma equipe leva para moradores de rua. E, além disso, a gente ajuda em um orfanato. Então, são crianças... De bebezinho até 18 anos completos. Uma vez por mês, a gente também, de acordo com a necessidade, então é uma coisa que a gente já vem fazendo há algum tempo. Então, ah, esse mês a gente precisa de material de higiene pessoal. Então, a gente arrecada aquele mês e no mês seguinte a gente leva. Ah, esse mês a gente prioriza alimentos não perecíveis. Então, a gente arrecada e no mês seguinte a gente leva. Então, todo esse trabalho voluntário tem uma religião que eu sigo, né? Que eu sou um bandista e daí nessa religião a gente tem esse grupo social, que a gente desenvolve essas ações, então é através deles que eu desenvolvo esse trabalho.
0: Nossa, bem bacana. Então, aí pelo menos uma vez ao mês, você, as pessoas que também frequentam a Umbanda, vocês se organizam para ajudar o próximo, seja aí na entrega de marmitas ou no orfanato, de acordo com o que eles necessitam a cada mês.
1: Isso. É um planejamento que tem. Então, no início do mês, a gente entra em contato, aí a gente arrecada conforme a solicitação durante o mês e no final do mês a gente leva toda a nossa arrecadação. Além disso, a gente tem 50 famílias que são cadastradas para cesta básica. Então, também, uma vez por mês, não que eu esteja todo mês, porque existe um rodízio, né? Então, conforme vão acontecendo... A entrega, então, cada vez é uma equipe, né? Então, a gente também vai lá para entregar essas cestas básicas. Então, assim, tem um lado aí de trabalho social que é bem grande, que a gente tem todo um planejamento e que faz muito bem, né? Porque aquece bastante o coração. É muito bom, né? Você saber que você está pondo um pouquinho do seu tempo para ajudar alguém.
0: Exato, é o que você falou, aquece o coração, você se disponibiliza ali, um tempo que para você às vezes é tão pequeno, mas que faz uma diferença enorme na vida do outro, de quem está precisando, e ainda mais nessa pandemia, né, Ana, que tem muita gente aí passando necessidade.
1: Sim, e na verdade, assim, acho que é essa questão que é importante refletir, né, porque Pouco tempo que você despende, né? Que você pode ajudar tanta gente. De repente, que nem dando o exemplo da questão da cozinha, né? Você fica quatro, cinco horas numa cozinha, você faz mais de cem marmitas. Então, você ajuda mais de cem pessoas. São só aquelas horas. Então, eu acho que é muito importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né, cada um da forma que pode e cada um da forma que entende que é a forma melhor e correta de poder ajudar o outro,
0: Ana, agora nosso Cefaz Conecta está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer a sua participação, mas antes eu queria que você deixasse uma mensagem aí para os ouvintes
1: que pequenos gestos nossos mudam muito a nossa vida. Então, qualidade de vida é exatamente isso. São pequenas atitudes que a gente tem que dar o primeiro passo para transformar e que isso acaba alcançando toda uma rede que está em torno da gente. E é muito isso a proposta do qualidade de vida, né? do núcleo. A gente está plantando sementinhas de transformação. Para que as pessoas revejam seus hábitos, revejam como estão se comportando e que aquilo traga um resultado positivo para o seu dia a dia e para a sua família, para todos que estão em volta. Porque se a gente está bem, a gente acaba multiplicando isso para quem estiver do nosso lado.
0: Esse foi o Cefaz Conecta dessa semana. Espero que vocês tenham se conectado com a história da Ana Paula Forli. Seja na música, na vida profissional, na rotina de mãe ou realizando atividades sociais. Deixa a gente se conectar com você também. Manda sua história para cá. imprensa@fazenda.sp.gov.br. Que nós é a casa toda. Vamos adorar conhecer você melhor. Um beijo e até a próxima. Se cuidem.